0: Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần thứ nhất hay kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất là cách người Việt Nam gọi cuộc chiến đấu của quân dân Đại Việt chống lại quân đội của đế quốc Mông Cổ do một lương hợp thai chỉ huy vào trong khoảng thời gian nửa tháng cuối tháng 1 năm 1258. Cuộc chiến mở đầu với thất bại của quân Đại Việt trong trận Bình Lệ Nguyên, sau đó ở trận ở Phù Lỗ. Dù thắng nhưng quân đội của một lương hợp thai không đánh bại được đạo quân chủ lực của nhà Trần. Quân Mông Cổ tiến vào kinh thành của Đại Việt trong 9 ngày Quân đội nhà Trần đã đại phá quân Mông trong trận đồng bộ đầu khiến cho đội quân này phải chạy về phía Bắc. Sau đó còn phải hứng chịu một cực tập kích khác của thủ lĩnh miền núi Hà Bồng. Cuộc chiến này đã kết thúc với chiến thắng của nước Đại Việt, ghi dấu công lao của vua Trần Thái Tông trong việc lãnh đạo quân dân Đại Việt chiến đấu chống quân đội Mông Cổ. Nguyên do cuộc chiến tranh ở thời Trần Sơ, nước ta bị người Mông Cổ xâm lược 3 lần. Người Mông Cổ vốn là một giống du mục ở dài rác trên các thảo nguyên ở khoảng giữa hồ Baikan và sa mạc Hobi, tại khoảng giữa Trung Quốc và Siberia. Họ ở thành những thị tộc lớn nhỏ, mỗi thị tộc từ mấy chục đến mấy trăm nhà, gồm 3 thành phần, quý tộc, dân tự do và nô lệ, nhiều thị tộc họp thành bộ lạc. Trong lịch trình chiến tranh giữa các bộ lạc để cướp gia súc và nô lệ, nhiều bộ lạc họp lại, cử một người khỏe mạnh nhất, dũng cảm nhất làm đại hãn để tiến hành chiến tranh theo quy mô lớn hơn. Dần dần, rất nhiều gia súc và nô lệ tập trung vào tay đại hãn cùng thân thuộc và thần á họ. Người dân nghèo phải làm việc cho giai cấp quý tộc ấy. Dần dần, bọn quý tộc và đại hãn trở thành những lãnh chúa của phong kiến mà dân nghèo tự do xa xuống thân phận nông nô. Thiết Mộc chân là đại hãn lỗi lạc nhất trong giống Mông Cổ ở thế kỷ 13. Vốn ở hồ can Thiết Mộc chân dần dần thôn tính các bộ lạc lần cận và chinh phục được cả khu vực mạn bắc năm 1206, Thiết Mộc Trân được thần hạ tôn làm đại hãn, lấy danh hiệu là Thành Cát Tư. Với một quân đội dũng cảm thiện chiến và tổ chức chặt chẽ, chia làm các đơn vị thiên hộ, bác hộ và thập hộ, Thiết Mộc Trân quyết định chinh phục bốn phương. binh chủng lợi hại nhất của Mông Cổ là kỵ binh, vũ khí sở trường nhất của họ là cung nỏ. Họ lại sẽ học được của người hồi hột và người Trung Hoa một vũ khí mới là súng trong ngòi. lần lượt, Thiết Mộc Trân chinh phục nước Tây Hạ và các bộ lạc khế đơn, rồi đánh nước Kim đã xâm lược làm chủ miền Bắc Trung Quốc lại chuyển sang chinh phục miền Tây vực và miền Đông Âu, dựng lên một đế quốc rộng rãi năm 1236. Còn thiết mục chân là Oa Khoát Đài nối ngôi cha, diệt được nước kim và năm sau bắt đầu đánh Trung Quốc, nhà Nam Tống. Còn Oa Khoát Đài là mông Kha tiếp tục công cuộc chinh phục nhằm chiếm cả nước Trung Hoa và các nước miền Tây Nam Á Châu. Năm 1253, mông Kha sai em là hốt Tất liệt cùng đại tướng Ngột Lương Hợp Thai chia quân tấn công nước đại lý Vân Nam. Sau khi chiếm được đất Vân Nam, Chiến lược của vua Mông Cổ là đánh chiếm luôn An Nam, nước ta, để tiện đường tiến binh vào Ung Châu và Quế Châu của Trung Quốc. Hội với đại binh do miền Bắc xuống ở Ngạc, Hồ Bắc mà tiến đánh tống. Vì thế mà hốt tân liệt giao cho ngột lương hợp thay phụ trách việc xâm lược nước ta. Chiến thuật của người Mông Cổ muốn chinh phục một nước nào là bắt đầu tìm đủ cách để so hiểu tình hình nội bộ nước ấy. Chỉ hiểu rõ tình hình thì quyết không mạo hiểm tấn công. Chúng lợi dụng những thành phần đầu hàng để biết được nhược điểm của đối phương. Chế hết chúng đưa thư dụ hàng và đòi nộp cống cách ấy không thành thì chúng mới chia quân tấn công mãnh liệt chúng đốt phá giết chóc miền thôn quê để cô lập cách thành thị đóng đồn ở ngoài thành để bao vây rồi lại dụ hàng nếu không được thì lại tiến công mãnh liệt và thẳng tay giết và cướp theo kế hoạch ấy nguồn lương hợp thai ba lần sai sứ sang dụ trần cảnh thần phục khu mùng cổ và nhân đó bố trí gián điệp để dò xét tình hình nước ta đường lò xây dựng cổ đồ mới vua tôi nhà trần cường quyết không chịu khuất phục mỗi lần Trần Thủ Độ sai bắt xứ giả Mông Cổ giam lại để cho rằng biết rằng nước ta cường quyết bảo vệ nên tự chủ, dụ hàng không được, một lương hợp thai quyết định tiến công. Cuộc xâm lược của quân Mông Cổ Biết rằng quân Mông Cổ thế nào cũng đánh, trên Thủ Độ bàn với Trần Cảnh, cử Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn là một tướng thanh niên có tài năng quân sự giỏi nhất đường thời đem binh lên phòng ngự ở biên giới. Cuối năm 1257, một lương hợp thai sai bọn triệt triệt đô, An à Nam trí lược chép là thông suý mỗi người đem một ngàn quân tiến từ đại lý để xâm lược nước ta định tiến vào mạng sông thao nguồn lương hợp thai lại xa con là a thuật tiến binh tiếp viện đồng thời để do so thăm tình hình thấy quân ta đã sẵn sàng nghiên chiến a thuật trở về báo nguồn lương hợp thai cũng tiến quân đi gấp đường để hội với quân của trên Tri đô quân mông cổ theo đường sông hồng hai quân gặp nhau ở chỗ hợp lưu của sông hồng với sông đà và sông lô tức miền việt trì vào đầu năm 1258. Bây giờ trần cảnh thân hành cự chiến bài binh và tượng ở phía nam sông, có lẽ phụ trần trợ chiến, Ngột Lương Hợp 2 chia quân làm ba đội để qua sông. An Nam chí lược chép rằng quân Mông Cổ không có thuyền để sang sông, cứ đi dọc bờ sông bắn thử xuống nước, chỗ nào tên vào nước mà không nổi lên, biết là nơi cạn, tức cho quân kỵ lội qua. Chiến thuật của Ngột Lương Hợp 2 là cho quân Tiên Phong sang sông nhử cho quân ta đến đánh, chờ cho quân của Phỏ Mão Hoài Đô đánh trận ở phía sau quân ta thì chỉ trệ đấu lửa cướp lấy thuyền của ta để cho quân ta không có phương tiện rút lui nhưng khi mới sang sông thì tri triệt đô tiến công mãnh liệt ngay đại quân do ngột lương hợp thai chỉ huy phải tiếp chiến quân ta thua to bấy giờ bên cạnh trần cảnh chỉ còn có lê phụ trần phụ trần khuyên vừa lui về xuôi mình cũng rút theo sau để chè chờ chở vì quân giặc không thực hiện được kế của ngột lương hợp thai cướp thuyền của ta trần cảnh xuống thuyền chạy về sông lư khúc sông hồng ở gần thăng long quân giặc tiến thẳng đến đông bộ đầu để bao vây kinh thành đi đến đâu chúng bắn phá giết chóc đến đó triều đình nhà trần thấy thế không chống nổi phải bỏ thăng long quân về miền hạ lưu sông Hồng. Vì vậy, quân Mông cổ vào thành Thăng Long rất dễ dàng. thấy ba sứ giả còn bị trói giam trong ngục, tướng Mông cổ càng căm tức, cho quân cướp giết nhân dân trong thành để báo thù. những người sống sót phần nhiều bỏ trốn đi nơi khác. trên cảnh thế, thế giặc quá mạnh có ý muốn hàng, nhưng Trần Thủ Độ Cương quyết nói rằng đầu thần chưa rơi xuống đất thì xin bị hạ đừng lo. Thủ Độ sai các tướng ra sức chuẩn bị phản công. quân Mông cổ đóng ở thành Thăng Long không đầy nửa tháng, vì xung quanh thành nhân dân dùng kế tiêu thổ, quân giặc rất khó cướp bóc lương thực cho nên chúng sợ lâm vào tình trạng thiếu lương lại vì không quen thủy thổ quân lính đau ốm rất nhiều Ngột lương hợp hai bèn định lui quân và sai sứ giả sang sinh ta đóng ở hạ lưu sông hồng để nói chuyện giảng hòa biết rằng thế giặc đã núng nhà trần sai trói hai sứ giả mông cổ và ra lệnh phản công đánh rất mạnh vào trại giặc ở đông bộ đầu quân giặc thua chạy lại theo đường sông hồng mà trở về bắc đến trại quy hóa khoảng yên bái trại chủ người mường là hà bồng đem quân dân ra đón đánh quân giặc lại thua to vì chúng lo chạy cho mau để ra khỏi biên giới, chúng không kịp đốt phá giết chóc như trước. Đến nỗi nhân dân phải nói đùa rằng, thật là giặc vật. Cuộc xâm lược thứ nhất của quân Mông Cổ thất bại hoàn toàn. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tình Điển Lịch Sử. Nếu kênh số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ subscribe kênh Tình Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.